0: Так, в прошлый, на прошлом занятии начали маймер, посвященный Юда Алеф то есть дню рождения Рэба. Маймер был связан естественным образом с, с приношениями колена Ашера, которые считаются именно в этот день, 11 го Ниссана. Вот. Для того, чтобы ответить на вопросы, которые были поставлены в начале маймера. Рэба стал обсуждать идею идлопоклонства и объяснил собственно, идею основной ошибки, благодаря которой возникло идлопоклонство собственно то в принципе человек, ну, казалось бы, какое идет человек, там, скажем, в поколении, там, в поколении первого человека Адама Всевышний раскрывался таким образом, что какое идло было возможно на первый взгляд. Но его и не было. Да, еще два поколения не было. А откуда оно взялось в итоге? Ситуация не менялась очень резко. Люди передавали друг другу знания, там, с поколения а в поколение, а, передавали знания о том, как вот, мир устроен, и кто, кто вообще правит, кто хозяин. как появилось лобоклонство. А, а просто на каком-то этапе люди подумали, а чего нам, собственно говоря, обращаться к каким-то, вот непосредственно ко Всевышнему, есть копти, как коптерщики, там, а, с, директора... У этого универсама есть какие-то руководители, рыбный отдел, мясной отдел. В чем мы к директору будем обращаться? У нас ну, есть нормальные люди, с ними можно договориться всегда. И в чем была их ошибка? собственно Может быть это и не так плохо, зачем действительно тревожить Всевышнего по любому поводу? Зачем молиться Всевышнего? Может, надо молиться силе дождя, там нужен дождь, молись дождю. Че, че ты, зачем ты у Всевышнего просят дождя? Молись дождю, все будет окей. Вот. А, в чем их проблема была? А, в том, что они а, при, придавали, придали таким образом значение каким-то промежуточным силам, не понимая, что этим промежуточным силам значение придавать а, полный идиотизм. То есть, это не то, что есть действительно альтернатива, будем обращаться к директору или к руководителю там, какого-то там, дочернего предприятия, к президенту там, фирмы или к директору дочернего предприятия. А нет такой альтернативы никакой. То есть, все силы природы и то, что значит, народы мира или поклонники из среды евреев, не дай бог, они полагались за идолов это все, как топор в руке дровосека. То есть точно так же, как мы не говорим с вами, что, дросек, что дровосек рубит дрова вместе с топором. Вот они сговорились, топор не умеет сам делать вот так вот, а дровосек не может рукой значит, нарубить дрова. Вот они сговорились, такой кооператив создали и теперь рубит дрова. О, молодцы. Значит, у них равные, там, равные права, доходы делят поровну. А, топор не находится в сотрудничестве с дровосеком, это его инструмент. А, у него нет никакого выбора, нет никакой, никаких представлений о том, как рубить, что рубить и так далее. А, это инструмент. Но точно так же силы природы являются инструментом. А, данная идея была разобрана в продолжении Мидроша, который рыба приводил в связи там, с вещами, с в начале Маймера, что вот, мол, приезжает король в город, у него и всякие, там, значит, вельможи разные, и с ними приезжает там, Свита, председатели Народных советов, Народных депутатов, там, значит, ну, разные крупные личности. И вот, там, один человек, самый смышленный, он говорит, что я буду с ними вообще? собственно, Зачем мне вообще им нужны? Я буду лучше, я королю лучше сразу со своими проблемами. И вообще, вот буду с королем лучше, я буду дружить, буду с королем. Зачем мне нужны эти все духосины? Вот, они меняются, а король не меняется. А вопрос заключался в том, зачем для того, чтобы понять такую элементарную вещь, надо быть очень... Мидридж говорит, что это человек, который смекнул, что надо с королем иметь дело. Почему надо быть очень смышленным? А, на первый взгляд мысль примитивная. Ну, король главный, Чего? надо с ним иметь дело. Кроме того, король главный, вне зависимости от того, меняются эти самые пикин и Духосин, да? ну, вельможи всякие, или не меняются, Меняется или не меняется, все равно король главный. Все равно с ним надо иметь дело. А, вот. Ну и будем пытаться дальше отвечать на эти вопросы. Остановились мы на пункте D. Д. Понятно. А, посмотрел я, не смог я объяснить это объяснение о а выражении из Гиморы, «хамра лэмаро тивусы лэшакей». Посмотрел посмотрел в геморе, значит, это выражение из геморы Бабы Кама, которое означает, ну, перевод-то понятен был, в общем-то, до какой-то степени, осел принадлежит господину, значит, а благо распределителю. Идея достаточно простая. Понятное в свете, в контексте того вопроса, который разбираются, Бывают ситуации, когда э, какое-то хозяйство, предположим, но ну, оно реально принадлежит там, вот, президенту компании. Но дело в том, что благо мне оказал не президент компании, а человек, который мне помог, там, выбрать товар, не знаю, хорошую цену сделал, там, ну так далее. Не, не важно, что он работает под по директором компании. Вот это нездоровая ситуация взаимодействия с верхом. Когда Хамру Лемару, то есть осел принадлежит, ну, у него есть хозяин, а благодарность я испытываю не к хозяину, а к тому человеку, который мне этого осла, предположим, там, сдал в аренду или что-то в этом духе. Хорошо. Далее. Он нам в духасин. а духасин Значит, однако, из того, что данный Мидрыш, он приводит вышеупомянутый пример, используя в этом короля и его вельмож. Несмотря на то, что в данном примере вельможи, они тоже балы пхира, они тоже обладают выбором. То есть, на первый взгляд, этим пример не похож на то, на что мы приводим пример. То есть если мы пытаемся данным примером иллюстрировать ситуацию типа король, всевышний, силы природы, у сил природ нет выбора. Они ничего не решают вообще. Именно поэтому ну, странно и абсурдно в какой-то степени степени, братья пытаться договориться с силами природы. Это как все равно, как мы там, не знаю, пытались договориться с кассовым аппаратом. Там стоит продавец, а мы такие, а мы обращаемся не к нему там, с просьбой о скидке, а к кассовому аппарату. Он же чек выбивает, правильно? Сделай нам скидку, а он, он не делает, блин, железный. А, так вот... Пример, на первый взгляд, не похож на, на то, на что приводится пример в данном случае. То есть, когда мы с вами говорим о короле и вельможах, все-таки у вельмож есть какая-то свобода выбора, это все-таки отдельные люди. Но с ними действительно можно договориться, это не кассовый аппарат. Шалахен Мистабр Ломиша Абхирба Аддухасин, Ана Носит Духасин, откуда можно на первый взгляд понять, тут предположимо, да, что выбор какого-то Вельможа в качестве. В качестве того человека с которым я хочу связаться я выбираю вот это ну как один люди вышли на встречу там это, делегации один самый смышленный говорит я выбираю короля а другие говорят я вот этого вот это мне вот это мне нравится вот этого симпатичные морды и хойла я шпию ее и да? то есть в примере ну действительно реально можно представить себе что люди которые выбрали каких-то духсинов они выиграли. Ну, действительно, какой-то, ну, король, может, он суровый очень, и у него там моральные принципы какие-то запредельные, там, ему, не, ему, ему не угодишь, там, ну, трудно с ним общаться. А вот эти Духасины, они нормальные ребята, с ними можно договориться говорить всегда. И тогда действительно, ну, вот тот, кто выбил Духаса, он в преимуществе. Не, не так, как в том, на что приводится пример. Что э, человек, который поклоняется звездам и созвездием, служит идолом, он вообще ничего не получает. То есть, он, собственно, вне божественной воли, он не получает абсолютно ничего. Что там у тебя? <связь> Михай Шейн баллы потому что они не баллы они у них выбора нет вообще, то есть они полностью под началом Всевышнего. Ну вот, так вот, из того, что Мидраш приводит, сейчас были скобочки в середине, чтобы идея была более понятна, давайте-ка мы сначала их сразу перейдем к завершению. Из того, что Мидраш приводит данную, данный пример, который, в общем-то, не похож на то, на что приводится пример, по большому счету. Вот мы нашли с вами различия, да? Му ван шазе ша апеке хома рану носив малко гуми пней ша выйдет за мелех ги хашувае сло йейсер и яли де асарим. Отсюда понятно, что тот человек, который выбрал короля, для него работа короля, она важнее, чем тот прок, который он может получить. Благодаря Сарим. А, смотрите, идея такая на, на, в читаемой форме простая, воспринимаемая со слуха, наверное, не знаю, я бы, я, может, не смог понять. А, значит, а, наша задача объяснить преимущество Всевышнего над силами природы. Окей? Okay? А, на каком примере мы это можем объяснить? Да сто примеров можно придумать. Можно придумать пример с кассиром и кассовым аппаратом. И будет отличный пример, на первый взгляд. А Мидрош почему-то придумывает, ну там лиц не было так кассовых аппаратов, но были какие-то счеты, я не знаю, что-нибудь такого типа. Не знаю, можно, ну, можно, 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 можно много придумать примеров, когда человек обращается, один человек обращается к следствию, другой человек обращается к причине. Один человек обращается, там один человек обращается э, к руке и говорит, «Рука, дай мне денег». И рука ему не выдает денег. Рука, она же, ну что она, рука? Она, рука. За что она? А другой человек обращается к своему товарищу, говорит, слушай, одолжи мне там 50 рублей. И тогда рука идет в карман, достает 50 рублей. То есть к руке бессмысленно обращаться. Вот наша идея, правильно? А Мидреш, а Мудрисы Мидреша, могу вас заверить, они были не намного глупее нас. Они приводят почему-то пример, в котором мы можем, то который не очень похож, который по существу не очень вроде бы точно выражает данную идею. Приводят пример не с одушевленным и неодушевленным началом. Как, например, там, кассир косой аппарат или там, человек личность рука там, орган тела. А приводят пример такой, в котором мы можем собственно ну, и запутаться, то есть вот мы рассуждаем полчаса уже здесь про этот, про этот пример, то есть король и его вельможи вельможи тоже люди. Ну король, конечно, там более значимая фигура, но вельможи тоже люди. И реально мы можем от них получить действительно что-то. Вот, ну, может такая ситуация возникнуть, зачастую она бывает. И даже не зачастую, а в, ну, в большом ряде случаев э, действительно договариваться может быть удобней с человеком, который более приятен в обращении, с которым можно договориться, а не с директором. Ну, то есть, если можно во вход директора что-то такое с кем-то договориться и получить там по меньшей цене, почему нет? А почему Мидриш нам именно такой пример дает, рыба задает вопрос такой умозрительный? Потому что Мидриш хочет нам показать, что здесь речь идет, собственно, в основном не о получении какой-то выгоды. Не о том, сколько можно получить от Духиса, вот этого, Вельможи, или от короля, в противоположность этому духесу, А речь идет о том, насколько значительней король, чем его Вельможа. То есть не о профите, а об их действительно значимости а зачем а потому что конфликт который э, объясняет данный медрыж он не сводится к выгодам не интересует, нам не интересны выгоды в данном случае потому что с э, в данном случае иллюстрирует выбор ну как понятно э, не евреев в каких-то сторонних силах и евреев в самой сущности Бога. И в данном конфликте, в данном, ну, может, не конфликте, не обязательно конфликте, расхождение да, расхождение мнений, в данной альтернативе ключевой является не выгода, а именно вот значимость. Может быть, действительно, а почему нет, собственно говоря? Ну, рассказывается в книге, что в стародавние времена когда материальность мира она была с какой-то другой, с поле чистой, не знаю, сокрытия было меньше, то можно было за счет каких-то вот практик, этих там, типа сына сжег, хороший урожай, там, че-нибудь там, пролез в потный кому все, там, значит, никакой вот, То есть можно было оперировать вещами. Почему нет? Собственно, вопрос-то не в этом. Вопрос не в том, сколько мы получим. А вопрос в том, каков будет итог. А для итога общего э, важна именно значимость, э, соотношение в значимости между э, вот этим самым королем и его духисами. То есть, э, проще говоря, спор и, собственно, здесь не о том, э, кто обладает свободой выбора, а кто не обладает. Вот Всевышний обладает свободой выбора, может там, все может. А с звезды и созвездия, ну, они как роботы, ну что, как кассовый аппарат, что они, смешно, смешно к ним обращаться, не, не, не об этом речь. Мипнеи шуми заэ... Но, эло. Шим мипнеи шуми заэлумя икерит слом гуши и кабла весли и строльна икер гула вэр лайвит А спор идет на гораздо более высоком уровне. На уровне того, что каждая из действующих сторон, обсуждаемых сторон, ставит во главу угла. И вот народы мира, они, их приоритетом является то, что они получают в той или иной степени, в материальной, в духовной, это не важно даже вплоть до самых-самых высоких духовных раскрытий. А еврей, он служит Всевышнему для того, чтобы служить королю. Больше у него нет другого интереса. То есть, ему неважно, он получит больше или меньше. Понятно, что это в идеале. Понятно, что, может быть, не еврейский еврей и еврейский нееврей. Мировоззрение, может быть, может варьироваться. Речь идет о моделях, естественно, как, как и всегда, вот, как, в подобного рода вопросах. Так или иначе, альтернатива здесь, которую Мидриш обсуждает, это не альтернатива между тем, кто больше получит. Кто дурак, а кто не дурак. Есть дурак, который обращается к кассовому аппарату. Чтобы, ну, натуральный дурак, чтобы к куску железа обращаться. Это же это дурдом. А есть нормальный человек, но он пытается договориться с кассиром. там ну, Сделай мне скидку. Да, да, то есть, ну, ну может, может и сделает, а почему нет? То есть, это, это взаимодействие, это конфликт между, вернее, спор между сумасшедшим и нормальным. Вот, вот эту сторону не рассматривает Мидреш. Он нам приводит пример на взаимодействие между двумя нормальными, только у них позиции разные совершенно. У одного позиция «получить», а у другого позиция «дать». У одного позиция, типа, где я больше получу, ага, так, значит, так я, бог его знает, не знаю, не уверен, что получу, тут я точно получу, я лучше так пойду гарантированным путем, здесь я точно получу. Идиотизма никакого в этом нет. То есть, ну, человек хочет действительно получить для себя больше, почему нет? Евреи тоже чаще всего стремится получить для себя больше, а почему нет? А у другого... Позиция в том, где я смогу больше дать, где я смогу больше реализоваться в служении Всевышнему. Мне интересно служение Всевышнему, мне интересно дать, мне интересно сделать, мне интересно помочь, мне интересно вложить, а не не вычерпать потом. И суть данной причины заключается в том, что служение звездам и созвездием, как объясняется в толкованиях. И основная идея, собственно, которая, из-за которой неевреи, они склонны заниматься вот совершать свой выбор именно в эту сторону, в сторону Кайхоми и заключается в том, что от Всевышнего, конечно, можно много получить. Но для того, чтобы получать со стороны святости, надо находиться в битуле. А битуле нафиг никому не нужен. Зачем, Зачем я буду себя устранять? Я сам себе нужен. Зачем я буду себя убирать, если я могу не убирая себя, получить все, что я хочу? Я могу, оставаясь с собой, я могу не совершенно, как бы, не, не посягая на свою э, цельность, там не знаю, ценность, не цельность, ценность как раз наоборот, могу все получить, не, не хотят, не хотят аннулировать себя. Лахэн овды поэтому овду и поэтому они служат звездному созвездию, что бихдей ли кабел аж по михэ Потому что для того, чтобы им от них что-то получать, битл не нужен. Почему не нужен? То, к сожалению, ребята не дают сноски. вот не, не понимаю, у меня, у меня возник вопрос, почему, почему не нужен битл. Там тоже нужен битл, но он просто другого характера. Вроде бы. Вакедеиса Безор, значит, дальше будет. Вакедеиса Безор, Дуах Миссайон к И как написано взор что вот этот вот дух нечистоты, он постоянно есть, он постоянно есть, он не различает между человеком там, праведным и неправедным, это полным пустым. Ему не важно. Как написано, помните, там в пустыне евреи они все время стонали, там то, то, не, то не так, то не это, там здесь, здесь не, не додали, здесь слишком много, здесь там вода, вода кислая, сладкая, соленая, зеленая, синяя. Там, было много претензий. По отношению к чему? По отношению к Египту. Чего они говорили? Вроде бы они говорили совершенно абсурдную вещь. Они говорили: вот в Египте мы жили, да, него была житуха там сидели на горшке с мясом, помните? Нам же давали это все в Египте даром, чеснок даром чеснок давали это, ладно, все. что дали огурцы, да. огурцы. Ну там на самом деле огурцы это не обязательно огурцы, это кабачковые. Все даром у нас было в Египте, и Хакамим объясняет, что значит даром, даром без заповедей не надо было ничего делать для того чтобы, для того, чтобы э, получить что-то со стороны из клепы не надо ни, ничего делать то есть не надо соответствовать стандартам каким-то надо взять прийти забрать попросить дадут да? там, э, формально поклониться все все тебе будет ну, вот. э, то есть э, вот эти значит еда которую нам давали в Египте даром там Раша спрашивает им солому даром не давали, какая еда, <смех> какие с мясом, причем тут, что за бред? Ну вот, с точки зрения, э, э, с точки зрения простого смысла, действительно бред. Я объясняю с точки зрения простого смысла, даром в смысле без заповедей. То есть там не надо было быть для того, чтобы что-то получать, не надо было быть встань как нееврей и все больше иметь. Да аж с райму хином, потому что пролитие со стороны Египта, со стороны клипы, подсоединись к липе, все будешь иметь даром. Почему нет? То есть там нет оценочных механизмов каких-то, там сделать больше, там другое дело, что, что ты получаешь, как бы вот то, что ты получаешь, оно имеет истинную ценность, не имеет истинную ценность, это другой разговор. Выводит а по э, Еще одна причина, что они хотели получать э, питание э, от, звезд, от звезд и созвездий. Кигама по есть. Потому что пролитие само, которое получаемо от звезды и созвездий, оно большее. Потому что, по очень простой причине, причину этому тоже обсуждали уже многократно с вами, святость, то есть, проще говоря, соответствие мира, божественности, она укладывается в определенные рамки. И если поведение человека не соответствует этим рамкам, то человек не получает. Да, вот, то есть ну, только через кассу. Если ты принес деньги какие-то неформатные, принес валюту не той страны, тебе никто не продаст ничего. То есть все через кассу проходит. Да к более того, то, что ты получаешь, тоже ограничено рамками. То есть есть определенный, определенный порядок. В этой кассе там написано сколько ты за такую-то сумму этих денег, сколько ты получишь э, товара. И ты не получишь больше товара за вот то, то количество денег, которое ты принес. Потому что написано в прескуранте, за такую, э, за вот, за столько-то рублей ты получишь столько-то денег, столько-то там пищи или товара. Из этих храмов выйти невозможно. А вот клепот. То есть, сторона противопоставленной святости, она укореняется в свете, который называется макив, то есть, окружающем свете, который не одевается внутрь сосудов. Он, почему свет называется мималый куламин, наполняющий все миры? Потому что он одевается внутрь сосудов. И вот он внутри этих сосудов, он там работает, будучи заключен внутрь сосудов. То есть, внутрь этой структуры, внутрь системы, где там один рубль меняется только на 30 долларов, а один доллар не меняется на 30 рублей. Там вот есть какая-то определенная законченность этой системы. И ты можешь на 30 рублей получить вот такое-то количество там хлеба или чего-то еще. А со стороны клипы там нет такой закономерности, там нет этих ограничений. Это свет, который не одевается в сосуды. Почему? По простой причине, помните, мы с вами ну, на каком-то этапе очень часто цитировали такое высказывание мудрецов, что вменение высказывается опосы что брат Иисав Якову, но Якова люблю, а Иисава ненавижу. Вроде они из одного источника, это то сыновья Исака. А почему? И с, какой парадокс мы объясняли? благодаря этому посуку на основе этого посука, что Яков и Эйсов на определенном уровне для Всевышнего вроде бы абсолютно одинаковы. На уровне божественности, которую мы описываем как Макев, то есть светов окружающих, которые не одеты в структуру, не одеты в какие-то оценочные вот такие вот, оценочную систему, в прескурант. А на этом уровне Вроде бы для Всевышнего, что Яков, что Исав, какая разница принципиальная? Яков там, ну, Яков один наложил фильм, да? Ну, и что дальше? То есть, что Всевышнему он какую-то услугу оказал? Ну, вот он себе с услугу оказал, но бы это его проблема, его, его тема, его проблема. Какая разница? Всевышнему в этом плане, ну, а какая никуда не, не, не греет? Исав сделал что-то плохое, убил кого-то. там. Ну и что дальше? Ну, с точки зрения бесконечности, ну какая, ну, какой-то человек там погиб. Ну, какая разница? Конечно, что кто-то украл у кого-то что-то. Тоже Всевышний будет считать там, значит, вот эти вот 300 рублей, которые у кого-то украли. Тоже это не проблема. Вот. С этой точки зрения, вроде бы, Яков абсолютно равен Исаву. Нет у него преимущества. И поэтому именно с этого уровня клипа получает свою подпитку, свою поддержку. Потому что Всевышнему в той форме, в которую он поднят, также над цветом макив, нужно, чтобы существовала клипа, существовала свобода выбора, существовало служение человека, было именно служением, а не получением за даром или какой-то такой автоматической деятельностью так вот в связи с тем что клипа получает подпитку именно с этого уровня который не ограничен сосудами и прискурантом получается что подпитка со стороны клипы она очень выгодна. вот я не знаю может я сейчас заагитирую левицика и он такой такой завтра 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 мы собираемся с утра на и левицика нет такой куда делся такой раз так он оставил письмо. Дорогой Рев Шмуль, к сожалению, к сожалению, вы меня слишком хорошо убедили вчера, что служение к клипе очень выгодно. И я встал на путь разбоя, разврата и насилия. То есть это я просто предупреждаю на всякий случай, что это не агитация за клипу. То есть не то, что мы с Рэбби тут решили вас заагитировать. Встать на путь разбоя и разврата. Просто есть реальные выгоды. Вот и все. Ты никакой агитации, просто реальные выгоды. Я уж сам с трудом сдерживаюсь, то есть нас все бросит, надо все ведь. Можно так Сейчас, сейчас, секундочку. А, пожалуйста, пожалуйста. Можно я закончу маймер, так вот никому не говорю, потому что не говоря. Меремал мечтав. Да. Ки гама ашпоя адсман. И в шесть раз сделай без. Деми Кевин, макив шелимай на миштал. Потому что äh, запитование ситрахоры происходит из малхус, из äh, из, äh, из макив, äh, который выше Иштал. и Шелос. Что ашпоя мешом и шелу там запитка оттуда она вообще не связ, там сказы никакой не связана. Ареашпоя, гибери бы и годли, так пролитие оттуда очень мощное. То есть оно не ограничено никак. То есть надо только попасть в нужный, в нужный момент, подойти, попросить, все дадут. И вот отсюда становится уже на новом уровне понятен пикхус. То есть, вот эта сообразительность, смышленность евреев, у нас возник вопрос чуть выше, а зачем надо быть таким уж прямо э сообразительным-то, для того, чтобы смекнуть, что надо обращаться к королю. А мы ответили, ну, для того, чтобы понять, что король это король, а все остальное это только топор в руках рубящего, для этого нужен определенный пикхус, то есть, вот э такая сообразительность. Рэба поднял эту идею на еще более высокий уровень. То есть, говорит, для того, чтобы понять, что надо обращаться к королю в ситуации, когда действительно реальные прибыли, реальный, реальный профит может человек поиметь от того, чтобы обратиться не к королю. Вот для этого нужен настоящий пиккус для этого нужна настоящая сообразительность. Да То есть, получается, человек, который просит у короля, он себя обрекает на определенные мучения. То есть, ему придется вламывать. То есть, чтобы получить от короля, ему придется работать. Там кого-то из его верможен, может, ну, там, не знаю, как-то уговорить, там, не знаю, подружиться. Где, откуда, ну, ну бывает, разные способы. Да? Вот он взаимодействовал с королем, он изначально себя поставил в ситуацию, когда все по-честному. То есть, ну, вот ну никуда не деваться, надо вот либо ты заработал, либо ты не заработал. А, был, за И с королем есть еще дополнительный гемор, король не будет платить поверх. Король будет платить ровно сколько ты заработал. То есть ты хочешь на королевскую службу именно, да? А не к этим вот не, не к этим чувакам, которые там примазались. Ну хорошо, вот здесь это имею в виду, что здесь ты там ты смухлюешь немножечко, там здесь ты переработаешь, здесь ты налево там значит, что-нибудь сбросишь там. У тебя есть варианты. С королем не не пройдет. С королем придется во-первых работать, во-вторых изначально все будет через кассу, то есть вообще никаких компромиссов, никаких обходных путей там. Миколмолки, Миватри, Малриба, шеф Бегаш. Мы с евреи, они берут и поступаются возможностью ну как-то подмухлевать, может чего-то, да, что-то такое, какие-то сливки снять временные. Несмотря на то, что у еврея есть реальная свобода выбора, а не то, что еврей обречен вот таким вот образом, там именно с королем связаться у него. Если у него есть реальная свобода выбора, он может получаться. И со стороны нееврейской абсолютно никак не, не ограничен в этом. Более того... Они получают еще в первую очередь, не получают. Евреи еще оказываются в конце очереди, помимо этого. Потому что то, что получают от Клепот, получают в первую голову. Миконгом Моким, вот евреи, они говорят, нас это не интересует, нас интересуют другие, другие вещи, мы, а нам пофигу. То есть мы готовы и работать, и может получать меньше. И может, и, в, и не в первую очередь получают, но мы хотим получать вот, вот так. Почему хотим, дальше будет? То есть мы хотим хороший продукт, пускай он будет меньше, пускай он будет не, не тогда, когда нам хочется, пускай не в том объеме, пускай там совсем. совсем со всеми недостатками мы хотим только от души получать. Мы не хотим получать со стороны противопоставленной света. Нам это не нужно.